0: שלום לכם, והיום אנחנו בפרק החמישי בסדרה של פודקאסט ההשקעות "IBI Smart" מבית IBI. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI, איתנו זיו פניני, הלאה. מנהל הסיכונים הפיננסיים של IBI, שלום זיו. היי, מה נשמע? בסדר, נאמון. בפרקים הקודמים דיברנו על איך ומתי נכנסים לשוק, איך מנהלים תיק השקעות, איך נכון לבחור סוגים שונים של מכשירי השקעה, וגם איך ומתי כדאי להתחיל להשקיע בנדלן. היום נדבר על נושא מאוד חשוב ושונה, מהותי מאוד בניהול תיק השקעות, חשוב במיוחד בימים כאלה של סערה בשווקים וחוסר ודאות, ניהול סיכונים. יש סוגים שונים של סיכונים ואפשרויות רבות גם להקטנתם. היום נדבר על המונחים השונים בעולמות הסיכון, נבין מה המשמעות שלהם ואיך ההבנה והמודעות יכולים לסייע לנו לנהל נכון את הסיכונים בשוק. לצורך כך נמצא איתי היום זיו. ראשית דיסקליימר, כל המידע שאנחנו מביאים כאן הוא מידע חלקי שנועד לעזור לכם, אין להתייחס אליו כאל המלצת השקעה או ייעוץ אישי. אז זיו, לשוק, ועכשיו הזמן לשאול מה כבר יכול לקרות? מה בעצם, מה זה בעצם ניהול סיכונים ולמה חשוב לדעת?
1: קודם כל, ניהול סיכונים זה דברים שאנחנו למעשה עושים... כמעט על כל דבר בחיים שלנו, בין אם אנחנו מודעים שאנחנו עושים ניהול סיכונים או לא מודעים, או מודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה מאוחר מדי, וזה יכול להיות על ביטוחי רכב, על ביטוחי טיולים, דירה, להפריש לפנסיה, לעשות טיפול הרכב, להחליף ברקסים, לא משנה מה שאנחנו עושים, הכל בסופו של דבר זה סוג של uh, ניהול סיכונים. בעצם, כשאנחנו בכלל חווים תהליכים, ככל שהם מורכבים יותר, זה, זה, אופי, זה מקבל משנה תוקף, ככל שאנחנו מודעים, חושבים, מתכננים וממלננים סיטואציות בחיים, קל לנו יותר לשלוט בהם. זה למעשה באמת. כמו, תוסיפי מלח, מלח עוזר כמעט לכל דבר, <laughs> אני אוהב גם חריף, <laughs> אבל כשתשימי כמות גדולה מדי, את בבעיה. למעשה, החשיבה שלנו מה יכול לקרות בעתיד, או מה יכול, מה יכול בהסתברות סבירה, גם אם היא נמוכה. מה יכול לקרות ואיך אני יכול לצאת ממנו אם הוא קורה? זאת אומרת, כמה הוא ישפיע עליי, כמה הוא יעצור אותי, כמה הוא ישנה את המצב שאני נמצא או על הנקודה שאני רוצה להגיע אליה. כמה זה ייקח אותי איזשהו אזימות קטן ימינה של מעלה שתיים, או 180 מעלות עוצר אותי, או לוקח אותי אחורה מהתכנון, ממה שאני רוצה להשיג. יש תוכנית, אין תוכנית. זאת אומרת, הדרך שלנו לנסות לאמוד. המצב שלנו בנסיעה, בטיסה, בחיים, בהשקעות, באוכל, בספורט, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים, זה סוג של ניהול סיכונים בצורה כזאת או אחרת. הכל מקבל משנה תוקף כשמדובר על כסף, יש כמה דברים בחיים שתופסים את כולם. יש
0: איזה... אף אחד לא עוד את הכסף שלו.
1: שלושה נושאים עוד גדולים, ב...
0: הלכת רחוק. סמים
1: ואלכוהול, נתמקד כרגע בכסף. אלה דברים שהם מאוד מאוד חזקים, ההשפעות עליהם מאוד חזקות, ההשפעות גם הכלכליות וגם הרגשיות, הפסיכולוגיות, התפעוליות עלינו, עשינו טוב, לא עשינו טוב. לפעמים אנחנו, מה שנקרא, מכים על חטא, אנחנו גם מפסידים כסף וגם מרגישים נורא רע כי התנהלנו, לא נכון. בכלל, בחיים...
0: לא הש... תמיד מבינים, אגב, את דרך ההתנהלות, אלא בדיעבד. נכון,
1: והרבה פעמים לומדים. אז אם אתה נכווית בצורה נורא עדינה והבנת בשביל זה שיעור לחיים, זה יכול להיות מצוין. אבל אם הקביעה היא מאוד מאוד גדולה, והתחלת עם, מה שנקרא, עם המקסימום נזק שיכול לקרות, לפעמים זה בלתי הפיך. אז זה יכול להיגמר בהרבה מקרים, מחלות, מוות, או דברים קשים מאוד. באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על ניהול סיכוי, בכלל, יש, זה כמו המינים. אם אנחנו מתנהלים נכון ומצליחים להרוויח, אנחנו גם מרוויחים כסף. אנחנו גם מרגישים טוב, כי התנהלנו נכון. כן. אם אנחנו לא מתנהלים נכון, אבל מרוויחים פתאום כסף, כי קרה איזה משהו, שעשינו את הדבר המשוגע ביותר שיש, שמנו בעולה את הסכום נורא גבוה, ויצא פי 36, אז הרווחנו המון כסף, אנחנו קצת מרגישים רגשי אשמה, אבל <laughs> זה בסדר. אם אנחנו מתנהלים נורא נכון, משהו לא מצליח, אנחנו יודעים להסביר לעצמנו מה קרה, איך השאר, איך להמשיך, ואנחנו מרגישים את זה טוב. אם אנחנו לא מתנהלים נכון, פעמיים, מצד הגרוע, אנחנו גם מפסידים המון בידע. כסף, וגם מרגישים לא נעים כלפינו וכלפי הסביבה. ובכלל, בן אדם, לא אני אכנס עכשיו לגבהים גבוהים, אבל להרגיש מאושר או להרגיש טוב עם עצמו, הרבה דברים זה רק כלים. זה שהוא ואחרים יעריכו אותו. זאת אומרת, אם אנשים מעריכים אותך במקום שאתה נמצא, בחברה, בחברים, במשפחה, בעבודה...
0: שזה, האמת, אתה מחדד לכיוון של קבלת החלטות או התנהלות נכון, נכונה או מדויקת? נכון, שזה המדויקת, חלק ו... מניהול סיכונים, נכון, כן.
1: נכון. כשאנחנו מדברים על כסף, זה מקבל משנה תוקף. הרי כשאנחנו באים, גם אם ניקח את זה בצורה הבסיסית ביותר, ואני תמיד טוען... שכל דבר בחיים, כל דבר בחיים, זה כפתור ווליום, זה ספקטרום. יש מחלש מאוד עד חזק מאוד, וזה לא משנה אם נחזור על דברים, אבל כן. כמעט כל דבר שיכול להיות טוב או רע, יש לו מינון ויש לו ספקטרום, יש לו כפתור ווליום מסוים. אז ככל שאנחנו בהשקעות נעשה דברים פשוטים יותר, ניהול הסיכונים יהיה קטן יותר, קל יותר, מהיר יותר, אינטואוטיבי יותר. ככל שאנחנו נרצה, נחפוץ, נעשה דברים מורכבים יותר, מסובכים יותר, ואני לא תמיד חסיד אבל ככל שנעשה דברים מורכבים, שיש להם פוטנציאל נפיץ מאוד, נצטרך לניהול סיכונים חזק יותר, אגרסיבי יותר, מורכב יותר, יקר יותר. באופן כללי, סתם כשאת, יש לך פיקדון כספי, אתה בחוץ שאלו יש לי פיקדון, יש לי פירה, <laughs> יש לך פיקדון כספי עגול, מיליון שקל, 100 אלף שקל. שאתה, אני לא רוצה כל אחד והסכומים שלו ושיהיה סכום עגול. אז כשאתה מחזיק את הפיקדון הזה, אתה מאוד מאוד יודע כמה הוא שווה עכשיו, ועל ידי, אם יש לו איזושהי ריבית, לאחרונה לא היה, אבל התחלנו לקבל ריביות כן. לאט לאט, אז בתחשיב ליניארי פשוט, אתה מאוד מאוד יכול לדעת כמה הסכום כסף הזה יהיה שווה עוד יום, עוד יומיים, עוד חצי שנה, עוד שנה. בדיוק.
0: השקעה פשוטה, כן, סולידית. כן. ככל
1: שאתה קונה, יקרות חוב ארוכות, יקרות חוב מחצבים על נפט, כן. על הייטק, על קריפטו, על, זכו, על דברים שם. נכסים
0: שה... שהם יותר תנודתיים, או במעמד סיכון. כן, בלי או... להיכנס כרגע
1: לז'רגון המקצועי, אני אקרא לזה, נכסים שהמחיר העתידי שלהם, לכל, יכול מאוד להשתנות ממה שהוא לא עד עכשיו. Mm -hmm. לא ידוע, אבל יכול מאוד להשתנות, למטה או למעלה. Okay. כלומר, נגיד... יכול להיות שגם אני מחזיק איזושהי אגרת חוב לעשר שנים ואני רוצה, אין לי מושג מה זה יהיה עוד חודש, אבל זה יכול להיות עוד תיק למעלה, תיק למטה. אם אני מחזיק עכשיו קריפטו כפול שלוש באיזה תעודת סל, זה גם יכול להיות למעלה או למטה, אבל המון.
0: בוא אני, אני אעשה לך איזשהו טיזר. קראתי לאחרונה מאמר על הדרך שבה התבטא רב החובל של טיטאני, קדוארד ג'ון סמית. אני אצטט, מעולם לא ראיתי ספינה נטרפת בים ומעולם לא הייתי בספינה נטרפת, מעולם לא הייתי במצב קשה, הייתי מכל סוג שהוא. רק להזכיר, רב החובל היה אחד מתוך 1,500 הנספים באירוע. נכון, נכון. אז האם יש דרך לצפות סיכונים ולהקטין יופי, אותם?
1: אז יופי. אז זה אומר, תמיד אומרים, להתגלח על, ה, על, אצל, על ה, מה שנקרא, על הזקן שלנו, על הזקן של אחרים, להסתכל, ללמוד, זה נקרא דדוקציה, הרבה פעמים להפנים או לדעת ממקרה אחד מה לקרות הלאה, לקרוא או להבין, אבל לא תמיד צריך כל כך בכלל בחיים. רוב הדברים הם לא כל כך מורכבים. אם יש מודעות והבנה למה רוצים, כאילו לא תמיד רוצים, או... אתה מבין שאתה רוצה אחרי שקרה משהו רע. בגלל זה הרבה פעמים בחוק, אם זה ביטוח, אם זה פנסיה, מאלצים אותך, כי אתה צריך לעשות, אבל שחס כן. לא יהיה מי שלא יעשה את זה, כי זה הניהול סיכונים הבסיסי ביותר שיש. חמאס לא אמר, עוד ה... לפני הגשמות כן. ודברים, בשביל לחיות בצורה נכונה, אז בשביל זה הרגולטור, המדינה עצמה נכנסת אליך נגד הפרטיות שלך ומאלצת אותך בצדק לעשות את המינימום, אבל...
0: נכון, ביטוח מבנה, כן, שהוא חלק ממשכנתא, נכון, ריסק. לא, בדיוק, כי שלא
1: תמצא עצמך, כי היא לא חברה, הייתי צריך, נכון, אז זה, יש דברים שהמדינה לא נותנת, שני, היא לא נכנסת לך לחסרונות שלך, אבל יודעת, אנחנו עדיין מדברים לבל. Level... level 1, לא לקחנו אשראים, לא לקחנו התחייבויות, כן. לא מינפנו, יש דברים שלא צריך להיכנס <וא> אליהם
0: בכיתה א' כרגע, כן. אולי
1: פעם... עוד, עוד מעט <המשבן>. נגיע <אד> לכיתה ב'. כן. אז, אז אני אומר, ככל שאנחנו, הכסף שלנו, יושקע בנכסים. שהמחיר העתידי שלהם יכול להשתנות דרמטית, ואין לנו שליטה עליו, ובדרך כלל אין לנו שליטה עליו, אז כדאי להכניס איזה שהם כללים, אפילו מאוד בסיסיים, איך לפזר, או מה לקנות, או, או מה אנחנו רוצים לעשות, כדי שאנחנו נוכל או לדעת, או לפחות לתת רווח בר סמך. כלומר, בין כמה לכמה, אני, אני יש לי 100 אלף שקל, סתם בשביל להבין. וקניתי איזושהי, אפילו איגרת חוב. לחמש שנים ואני רוצה את הכסף בסוף השנה, וזה הגיע לתחום ממשלתית. עדיין, אם יש לי 100 אלף שקל, אני יכול להגיד שזה יהיה בין 92 אלף שקל ל-104 אלף שקל עם אריבית הלאו, זה ירד. אם קניתי אגרות חוב יותר אגרסיביות, הרווח בר הסמך נפתח. אם אני קונה מניות, אז זה יהיה בין 90 ל-100 מניות אגרסיביות כן. מאוד, או נכסים שהם אגרסיביות, ולא פיזרתי והתמקדתי באיזשהם סקטורים. זאת אומרת, הדרך, האי-יכולת -E שלנו להעריך מה סכום הכסף שלנו ב -ב 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 שלב. הוא זה שמצריך מאיתנו ניהול סיכונים. עכשיו, sì. רק שנבין, הרי אם אנחנו הולכים, לא משנה אם זה כלכלנים או סטטיסטיקאים או גם וגם, וכל החישובים שיש אחורה ותמיד, אתה אומר, תמיד סטטיסטיקה זה מטעה ומשקר, אבל מסתכלים על זה בצורה הנכונה. הנושא של
0: ה-Back testing. כן,
1: אז אם אנחנו מסתכלים, הרי נכסים בשווקים מסוכנים, אם הם יפוזרו נכון, תיאורטית לאורך זמן, איך כל מולם אומרים, תקנה לעשר שנים, אין עשר שנים שהפסדת כסף אם קנית מדדי מניות מובילים. וורן באפט, קח את ה-S&P, תמיד תקנה כל שיש לך, ארה״ב.
0: גם ככל שאתה מפוזר, סביר להניח שיש לך גידור טבעי על התיק, עוד לא דיברנו על גידורים, טיפה מקדימים, אבל פיזור עדיין שימי לב,
1: עדיין שימי לב. שכשאנחנו יוצאים לפנסיה, אפילו כחיילים, ורק לאחרונה זה השתנה חשיבה מאוד, כי נפתחנו גם לשוק הרחב, אני זוכר אותנו שעד לא, מה זה לא מזמן, שאני ידעתי צעיר, היה אפילו רגולציה, שקופות גמל אסור להם יותר מ-12.5% מניות, זה נפתח, <אח> ומטח אסור להחזיק. כן. הרבה דברים <אח> שהיו אז, נראה לנו עכשיו מוזר מאוד, בכלל היה עצומות בחשיבה ובשינוי. אבל, איך אתה <אח> מסביר ש... שבן <אח> אדם שרוצה מגיל 18 עד פנסיה של 65 פלוס, זה כל פעם לא קונה 100% מניות, כאילו תיאורט, למה? כי גם מפחדים באמצע, לא רוצים שאנשים ירגישו שמאבדים המון, גם אם תגידו, באיזשהו שלב זה יעלה עוד כן. פעם, לא מוכנים, עלה, למה כל קופת גמל לא לוקחת גם איזשהו אשראי, מחזיקה 120% מניות, וזה בשביל מה לנהל זה הרי... יש כאלה
0: הב... שעושות, אבל הרי, אז נכון, צריך לדעת... ב... או
1: שאתה מיוחד, או בחרת, או זה מסלול מיוחד, למה לא לכולם אני מתכוון, תמיד יש, לא אומר משוגעים, כי אנשים, וזה חלק מהניהול סיכונים, לא מוכנים לראות את, כסף, את הכסף העיקרי שלהם. אנחנו מניחים שכסף הפנסיה הוא כסף יקרי לרוב האנשים. יש הרבה אנשים שיש להם כספים בצד מכל מיני... כן. אז דרך אגב, אני תמיד אומר, כשמראים לי תיק, יש איזה שהוא 100,000 100 שקל מושקע, מספר עגול, בצורה <laughs> קצת אגרסיבית. כן. אז הייתם רואים, יש הבדל אם ה-100,000 שקל זה מה שיש לך, או יש לך עוד 5 מיליון שקל צמוד פלוס 2 בבנק, או יש לך עוד 2 דירות, או שמתוך ה-100,000 שקל הביא את ה-90,000 שקל, והיה לך 10,000 שקל במעצמי. הדרכים שלנו להסתכל, איך זה משפיע לנו על כלל ההחזקה, על התחושות שלנו, על האפשרות שלנו לפעול, על תזרימה מזומנים. אז כשאני מסתכל באופן כללי אה, אה, על הנושא של אה, ניהול סיכונים, אז, אז אני אומר, מאוד מאוד תלוי איך אתה משקיע, לאיזה זמן אתה משקיע ומה אתה מצפה שיקרה, מה אתה מוכן לספוג שיקרה. בדיוק,
0: לא... בוא נדבר שנייה על כמה אתה מוכן אה, לספוג. ניתן דוגמה רגע ב-1983, משבר מניות הבנקים. נכון. אני זוכרת שצפיתי בניתוח, ניתוח מרתק על האירוע בדיעבד, דבר שהכי הדאים את המשקיעים, הוא שההשקעה הכי בטוחה שהכירו עד לעת ההיא ירדה כמעט נכון, לגמרי נכון, לטמיון. נכון. אנשים הפסידו הכל. נכון. אז השאלה באמת אם מסתכלים על השקעות בהיבט של ניהול סיכונים באופן אה, בינארי, אפס או אחד, יש לי הכל או אין לי כלום. ואיפה המקום שלנו להכניס איזשהו, אתה יודע, סנס לתוך האירוע הזה ולהגיד, אה, אה, כאשר אתה נכנס, מה שמשפיע, כמו שאמרת קודם, התנודדיות. תנודתיות לחזות את אי-הוודאות על, על כל נכס שאתה רוכש, לנסות להקטין אותה ככל הניתן, ותמיד אפשר להפסיד הכל, אבל מאוד תלוי מה אתה עושה על מנת להקטין נכון, את הפער הזה. נכון, נכון.
1: Uh, תראי, קודם כול, אם את מסתכלת, וזה גם יכול להיות משבר הבנקאיות שציינת, וגם זה יכול להיות משבר הדוטקום ב-2000, וגם זה יכול להיות עוד ב-95' אז שהיה את ה... קראו לזה בעיתונות, אני לא אומר, מאפיה רוסית. כן. זה, זה, זה היה... יש
0: לכל תקופה כן, את ה... כן, כהן
1: פיתוח, פעם, אז היה כן. ימים אחד, בין שתיים, בין שלוש, תקופות ש... בדיוק. מי שזוכר, אז כבר יש הרבה ניסיון. שוקם. כן. <laughs> וכמובן, הסאב פריים, כן, זה... והסאב פריים והקורונה, ועברנו הרבה. אבל, אבל, לכולם יש סממנים מאוד מאוד ברורים. הרי בסך הכל, לפני שניכנס לדברים, נקרא להם הקלאסיים, הסטנדרטיים שצריכים לעשות, בלי קשר למה הנכסים עושים. הרי תמיד יש לנו נכסים שערכם הולך ועולה. זה יכול להיות עכשיו, לאחרונה, בכלל נכסי סיכון, זה יכול להיות נניח אדירות, אה, וזה יכול להיות קריפטו, וזה יכול להיות אה, מניות אה, שמשקיענות בקנאביס, או בכלל מניות טכנולוגיה שראינו אותן עולים לכל... כן. את, והדינמיקה היא כזו, שזה משנה תכף הכללים שנדבר עליהם, הדינמיקה והשכנים מרוויחים, ובסיפורים אתה אומר, ולא משנה מה הבן אדם הרוויח, הוא מספר פי עשר. ותמיד כן. מספרים, היה חמישה דברים, חלק נמחק, חלק הכפיל, אני מספר על מה שהכפיל.
0: אתה יודע מה אומרים, אז... להצלחה יש הרבה שותפים, הכישלון נכון, הוא בודד.
1: נכון, בודד ויתום, נכון. אז לכן, זה גורם לדינמיקה של יותר ויותר אנשים לרצות לקנות את אותם נכסים בסכומים גדולים יותר מתוך הערכה, שמה שקרה בשנה-שנתיים האחרונות זה מה שיקרה. כן. ולא לא רוצה להגיד גרועים, כל מיני אנשים שמנסים לדבר על ניהול סיכונים ולהסתכל בצורה חמה ולנסות... אז קולם הולך ונדם כי הם טועים. זאת אומרת, מי שלוקח את הסיכון, כשיש לנו מגמות נורא גדולות, אני לא רוצה להשתמש כרגע במילה בועה, אבל אני אומר נורא גדולות ודברים קרו בעבר, גם אם זה היה פרחים, גם אם זה היה כלים, גם אם זה היה רכבים, וגם אם זה היה מניות, ונגזרים על מניות, ותעודות על מניות, והלוואות, וכל מיני סטרקצ'רים. טכנולוגיה, סאב יש סטרקצ'רים שהם יוצרים יצירות מיוחדות של פיזור עם הלוואה, כדי ליצור יותר ערך שעל הנייר סופג את הכל זה <אז> הדברים... מסוג
0: המכשירים גם שאף אחד לא באמת מבין נכון, מה הסיכון בגינם. נכון, אבל בגינה. גם כשהוא
1: מבין ואפשר לפרק, ו... כן. אז אומרים לו, אתה לא מבין, כי, כי מה שאתה אומר, א', זה לא קרה, וזה, וממשיך לא לקרות, אז כנראה שאתה טועה, כי אני אומר שזה בסדר, וב', יש שם הנחות עבודה, שהן קצת קשות, שאחרי שדילגת עליהן, כל השאר נראה הגיוני, הנה זה מפוזר, ולכן לא יכול לקרות שכולם בעת ובעת ובעת, לא... אבל אם...
0: התרחיש של העולם לא התרחש עד נכון, שהוא, ואז שהוא קורא, כן, אפרופו הטיטניק. ואז
1: הדינמיקה היא כזו, איך אומרים שאת אומרת אה, אה, טיטניק? רק כדי לנסות להבין, אם היינו יודעים שנזק מגיע בצורה ליניארית ומדורגת, זה היה מצוין. אני רוכב גם על אופנועים מכל הבעיות, ש... כל החטאים <laughs> שלי. אם הייתי יודע שבאופנוע אתה צריך קודם כל ליפול מהג'ק ולקבל שריטה, אחר כך לבלום לא טוב ולקבל מכה, אחר כך לעשות תאונה קטנה ולשבור את היד, ואז אתה עושה תאונה גדולה ושובר את המפרקת, אז הייתי יודע, עוד לא קרה לי כלום, אני עוד לא בשלב הראשון. זאת אומרת, עד שאני לא אקרה, לא, אתה יודע שהשלב האחרון יכול לבוא ראשון. ברגע
0: שאתה יודע... מעבר לזה שאתה יודע שיש לו ודאות, זאת אומרת, זו לא שאלה של... אם זו שאלה של מתי. ברגע.
1: שהנזק לא מגיע בצורה ליניארית ועם תחנות עבודה, זאת אומרת, יש לך מיילסטון שעוד לא הגעת למעלה, אז אני לא דואג. דלק, יש לי דלק, אני רוצה לנסוע, זה גם ניהול סיכונים, אז עד שלא יורד לי חצי דלק, אני יכול לנסוע, הוא לא ייעלם פתאום כי כן. הוא ליניארי, והוא יורד לפי הנסיעה, מכונות חשמליות. אני יודע כמה טעינה יש אני יודע כמה קילומטר, זה ליניארי, זאת אומרת, יורד בדיוק ליניארי, אבל זה יורד בצורה די מדורגת, דברים שאסור לך לחוות אפילו פעם אחת, אנחנו הרבה פעמים, ואת מכירה בדיונים, זה עוד לא קרה, אסור שזה יקרה פעם אחת, דיוק. כי כשיש דברים, נכון, אז כשיש דברים שפעם אחת זה קורה, זה כבר פעם אחת יותר מדי, וזה game over, אז אסור לך להיות שם, אסור לך להיות שם. הרי אנחנו לא רוצים לשחק עם איזשהו אה, רולטה רוסית, גם אם היה יותר משש כדורים בטופי, אנחנו לא רוצים להיות שם, אז
0: באמת
1: לא... שוק אתה משווה אותו לרולטה רוסית? לא, אבל, 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 אבל אני רוצה להגיד כל דבר, והסיכון הוא לא בסוג הנכסים, ואני אומר את זה בתור אחד, ואת יודעת שאנחנו משקיעים, ואני יושב <laughs> כמעט בכל דבר שזז ונושם במותר, כן. אנחנו שם. <laughs> הנכסים הם כמו סוג, אני לא רוצה להגיד של סם, אז בואו נשתמש במצפתל, ברכז. זאת אומרת, הוא מרוכז מאוד, כדי לדעת כמה זה ישפיע עליי. זו שאלה כמה אני צורך ממנו. זאת אומרת, אם אני לוקח איזשהו מיץ פטל ושם הרבה מים, אז בסך הכל זה הרי בסך הכל נשאר מים של, יש להם קצת מיץ והרבה מים, וזה אפילו טעים ונעים ומתוק. למה אני אומר את זה? כי זה לא משנה אם השקעתי כרגע במניה הכי מסוכנת שיש לי, שיש, בסדר? כן. אם יש לי 2% בתיק בוורס קייס, אני מאבד 2% בתיק, זה הניהול סיכונים שלי מצוין. אבל אם אני משקיע 40% במניה הזאת, ועוד 40% ולוקח אשראי, ועוד, התוצר שיכול לקרות ביום רע, שהכל ביחד יהיה באיזשהו מצב רע, הוא משפיע עליה בצורה נורא דרמטית. אז לכן... בוא
0: רגע לפני שאנחנו מדברים על הקטנת סיכונים באמצעות מכשירים לגידור, כן. נדבר על גידור טבעי. בדיוק התחלת להגיד את זה, כל נכון. הנושא של הלוקציות, של נכון. פיזור התיק שלנו, עד כמה באמת הוא זה שיכול להשפיע אז, אז על הסיכון אומר, בתיק. אז
1: אני אומר ככה, הדבר הכי low-tech של כן. ניהול סיכונים, זה דבר כזה. אמרת יש... פשוט,
0: אגב, זה מאוד נכון במובן הזה. זאת אומרת, הגידור הטבעי הוא כנראה כן, הדבר לא, שהכי לא, נכון אנחנו, להתחיל איתו. אז אם
1: אנחנו מתחילים עם הלואו-טק של ניהול סיכונים, אנחנו נגיע להייטק, ואני גם שם, ואתה יודעת, אבל הנושא של הלואו-טק, אם אני לוקח תיק ואני מחלק אותו לשלושה חלקים, אפשר להתווכח ולהתדיין ולהכניס הרבה מההיגיון, גודל הבן אדם, מה יש לו עוד בצד, מה יכול לקרות, נכסים, דיברתם נדל"ן, לא אם הוא מפסיד או אם התרחיש מת, מתרחש, אבל... יש לי את החלק הראשון, שהוא כנראה חלק הארי, ואפשר גם בו לעשות איזושהי הלוקציה, הוא לא חלק האג"חי שלי, שהתפקיד שלו לתת לי תשואה. ובדבר הזה בדרך כלל הם מנסים לפזר לכמה שיותר איגרות חוב, כדי שאם יהיה קשל מסוים של איגרת חוב ספציפית, או של אפיק מאוד ספציפי, או שאני
0: מנפיק...
1: ואתה לא מדבר על ריבית חצרת תיקון, אתה מדבר על איגרות חוב קונצרניות, של אגב, גם של מדינה יכול להיכנס, <חברות> אגב, ראינו גם מדינות, ואנחנו מתחילים לשמוע על אבל כן, ההסתכלות היא, מה שנקרא אצלנו טריפל-אי, או קונצרני של בנקים, חברות ביטוח פיננסי, שהם מאוד מפוקחים. כל הנושא של לקנות בדירוג גבוה, או לדעת באיזה דירוג אתה קונה. אז אם אנחנו מפזרים, אני לא רוצה להיכנס לדברים שהם יותר מורכבים, מאוד פשוט, אני קונה, אפשר גם בתעודת סל, פשוט באגרות חוב, אני עוד בא מהתקופה שהרביות נמוכות. אז אם אנחנו גם שיימנו דמי ניהול, וואלה, אבל אני לא נגד, יש איזה הרבה כסף במקצוע <laughs> שלהם, אני לא לוקח לאף העבודה, ויש להם added value, ובגלל זה משלמים להם, אבל אם <laughs> אנחנו גמר. מסתכלים עכשיו, ואנחנו רוצים לפזר, אנחנו קונים אפילו עשרה אגרות חוב, ואנחנו מפזרים ביניהם את הכסף, אז אני יודע שהחלק הזה, החלק העיקרי, לא אמור להיות בו איזשהו נזק total loss של כל, יכול לראות היסטורית. אנחנו רק נדבר על שיטות, מה כבר יכול לקרות במדדי איגרות חוב, כמה הם יכולים לרדת בתקופה של יום, יומיים, חודש, חודשיים, כמה היה בת... ברבעון הגרוע ביותר, מה זה, זה יכול להשקיע. האם זה מידע שהוא
0: נגיש לכל משקיע, או שזה משהו שאתה, אתה יודע, את זה שוחחנו זה זה. עם, עם איראן שונאליסט ועם... אז
1: אני אומר, אפשר להשיג את זה. את גם יודעת שאני, לפי סטיות של נכסים ולפי התנהלות שלהם, יודע את הפחות פוטנציאל בהסתברות כן. סבירה, מה הם יכולים לעשות קדימה, של איגרות החוב, כן. או של הגופים הקונציונים בארץ. הוא לא צריך ממש ללכת לעשות ניתוח, הוא יכול לעשות ניתוח, אבל כל היופי שלו, שהוא פועל בשוק משוכלל. לא מישהו בא ולקח ממנו איזושהי הלוואה, לא בא מישהו ולקח ממנו איזושהי הלוואה אישית מול העסק ומשכן לו מניות, לא שכירות, כן. הוא צריך עכשיו לנתח את העסק. הוא נמצא בשוק מאוד שכיר, שהגופים המוסדיים שם קונים ומוכרים, והם בעצם נותנים את והם בעלי שלו בתיק, לא יכול לקרות שם נזק מאוד גדול, יכול להיות הפסד מסוים, אולי, אני לא זוכר. מבחינתך
0: להחזיק כמה איגרות חוב בתיק השקעות אומר שאתה מקטין סיכונים בהגדרה? נכון, אז
1: אומרים, יש כאילו תהליך הפוך בין מניות לבין איגרות חוב. הרי מה אומרים על... אני רוצה את זה ואז נמשיך הלאה. תמיד הטענה היא של וורן באפט, למשל, שאני נורא חסיד שלו. לא מזכירים אותו כאן בפודקאסט. כן, אז זה אביטו לגמרי. מי גרם. אלה אביא שיטות הערך, לנתח חברות, להחזיק את החברות ולהחזיק אותן תיאורטית עד אין סוף, לא מוכרים, כי כן. אתה שותף בחברה, ואם החברה יורדת והיא טובה אפילו קונים עוד וממשיכים ומחזיקים. הנה. אבל... הטענה שלו, יש לו הרבה אמרות נכונות, כי הוא מכיר את ה... אנחנו מכירים את המערכת מכל הכיוונים, ואיפה החמאמר, ומאיפה ומא... כל אחד מרוויח. הטענה שלו, שמי שלא מכיר, יקנה במקום מניות או אגרות חוב את התעודה צל, מה שנקרא, כן, את, כל, את כל השוק, אתה לא יכול לנצח את השוק. ומי שכן, שיקנה מעט מאוד מניות שהוא מאמין בהן, כדי שיהיה לו גם... הסיכון בא עם סיכוי, אחרת כן. אתה תהיה חזרה בשוק, והרעיון של כל קרנות גידור, או מי שמרוויח, יוכל לעשות קדימה. אין דבר כזה לא לפזר יותר מדי, כי אנחנו לא צריכים איזשהו ערך בחברה. אם לי יש מנע... איגרת חוב אחת של בנק, שנותן לי תשואה של 4%. אני אעדיף ארבע בנקים, שכל אחד ארבע אחוז להחזיק רבע בכל אחד, אני מקבל את אותו דבר, זה לא כמו איזושהי מניה, שככל שאני מפזר, אני מניה מדדי. ואז לא חייב לשים
0: את כל הביצים בסל אחד. זה תופס גם באיגרות חוב, גם במניות, ובאופן כללי, רוחבית בתיק ההשקעות.
1: נכון, אז אני קונה באותו החלק המדדי שלי, את הפיקסינג, גם זה מה שאמור לתת לי כל חודש בחודשו, יש לי שהולכת
0: לא מלאכותיים נקרא לזה, אתה יכול להקטין סיכון באופן טבעי. אז
1: תכף נגיע לכמה מכשירים קצת יותר, אבל אני אומר שוב, ככל שהאגרות חוב... יהיו האגרות חוב המדורגות גבוה יותר, או מה שנקרא של חברות של המדדים הגבוהים, חברות הגבוהות, וזה אין שום בעיה להחליט. מה זה מניות תל אביב 100, מה זה, 75, מה זה תל אביב 90, מה זה תל אביב 30, זה המניות הגדולות ביותר, זה השמנה והסלטה, והחשבונות וה, עם השווי שוק הגדול ביותר. על שאם נשים איזשהו
0: דיסקלמר על דיסק, אי דיסק, כל נושא הדירוג, אז אנחנו יודעים שדירוג הוא עומד בדיעבד, חברות הדירוג מדרגות, אתה יודע, על דוח כספי
1: שכבר עבד כי אני בדעתך גם על אותם המדרגים. אני יודעת. כי אני מכירה את ה... לא אחת
0: דיברנו על זה. נכון.
1: אבל אני כן אומר שכשאני מתחיל, אם אני משקיע את החלק האג"חי שלי באגרות חוב, שהם הטריפל-איי, הם האגרות חוב לא בגלל שהם דורגו טריפל הם החברות הגדולות במשק. אני לא צריך להסתכל אחורה, אבל הם שרדו, הם מקדמים, הם עובדות, או שיש להם איזשהו יתרון יחסי. אני לא רוצה להיכנס בכוונה כרגע
0: לנושא אמרנו עליו לא אחת, ובכל זאת, בהנחה שיש לנו תיק מניות ללא אגרות חוב, ושדווקא נושא אגרות החוב מרתיע את המשקיעים, אף שהוא לא, מכשיר הרבה יותר סולידי. איך את... אתה בכל זאת מנהל אז, את אז הסיכון אני, בתיק אומר, מניות?
1: אז, אז אני אומר, רק כדי שנבין, ואני רוצה לנגוע במשהו שאמרת עכשיו, כי הוא נורא מעניין והוא מראה כמה אין אינטרס תמיד. לבנקים, או, אני לא רוצה כרגע, לא משנה, אין אינטרס להסביר לכל מי שמחזיק <laughs> את הנכסים של הציבור <laughs> ונהנה מהם, להפנות אותו <laughs> לאיפה שבאמת חשוב. הרי בנקים, זה מראה לך את, את הרי מכירה, אני רוצה להשאיר בינתיים את הדיבור בלואו-טק, אבל איך יכול להיות שבנקים נותנים פיקדונות לציבור, לציבור בין אפס לכלום, כשהאגרות חוב שלהם ב-3 אחוז? הרי <laughs> <laughs> אתה, אתה, אתה בא ואומר, אם הבנק מסוכן, אז, אז, אז תיתן לי תשואה, ואם הבנק יפול לפיקדון, אז אני קונה <היום>
0: קצת אחר, נכון, אז אם סוף. היינו
1: פה שנים ללא ריבית, אז פתאום בנקים נותנים תשואות, וחברות ביטוח נותנות תשואות, וחברות מדורגות נותנות, ופתאום אתה מרגיש שיש תשואות, מה שלא היה פה הרבה מאוד זמן פתאום קורה. והוא משנה הרבה תהליכים קדימה, גם נדל"ן וגם שווי מניות, וכמה מניות בימות שוות, מה זה מניות צריכה, ואיך ופחות. מאבנים. נכון? נכון. אבל אני אומר פעם, אז יש לנו את החלק של האג"ח. ואחרי זה עכשיו יש לנו חלק של המניות, אז אם אנחנו מכירים מניות, ולא משנה כרגע המודל, או לא ניכנס למודלים, למרות לא שיש לי הרבה מודלים, בואו נדבר <laughs> עליהם, <laughs> אבל <laughs> לא משנה כרגע לדעת. המודלים, אז, אז או שאני קונה מניות שאני מאמין בהן, או ששמעתי ומפזר גם ביניהן, לא צריך פיזור גדול מדי, או קונה תעודת סל שמובילה בעלות מאוד מאוד נמוכה, ואני מחזיק מה שנקרא. את, את, את שווי השוק של החברות הגדולות במשק. אבל שם
0: כשיש לך דרופים, דרופים תסתכל באמת על השבועות נכון, האחרונים, נכון, כולם, כולם יורדים, כולם מפסידים, מורה. צריך לבחור את מי שיורד פחות. אבל, אז איך בכל זאת אפשר נכון, להגן נכון, על ההשקעות שלנו אז, על מנת שלא נפסיד... אז לפני שאנחנו נעבור לחלק היותר.
1: נכון, החלק היותר גבוה, ואני רוצה שנגיע לשם. אז אני רק בא ואומר, <laughs> גם הדרופים הגדולים שאת אומרת, את כן. צריכה גם המניות ירדו 30%, אחוז, משהו שהוא דרמטי ואני מחזיק 10% מהתיק, הרי בואי, אז אני 3% מהתיק ירד, לא הולכים עם זה לאיזשהו מקום, וההפך, זה עושה לך הרגשה טובה שאת עוד פחות מכל המומחים, ותוכל להסתובב מבחינה פסיכולוגית ולהבין שאולי כדאי לך ל-10% להגדיל ל-20%, כי לאורך זמן זה צריך לעלות, הרי אנחנו יודעים שלאורך זמן נכסי סיכון ונכסים מובילים של חברות, בין אם הן משלמות דיבידנד ובין אם הן לא, והמחיר ותכף נגיע אם הוא הכך נגזרים, או אשראי, או הפסידו ביותר. כן, או או כל הנושא
0: יותר. של מכשירים לביטחון. ולכן לדום. אני אומר,
1: אז אם אנחנו משקיעים סכום עיקרי באיגורות החוב הקונצרניות, שזה בעצם הלוואות שכירות, אה, שה... תחת אה, כל מיני התניות ותחת בדיקות, זה חברות הגדולות בשביל כל החברה משלמת, מרוויחה, המניה עולה, היא זה לא משנה אם משלמת את החוב שלה. אז מצבנו בפיקסינג גם טוב. השלב השני... הוא באמת שלב המניות, 10, 20, 30 אחוז מניות. וגם אם לאורך זמן זה עולה, אני לא רוצה שבפרקי זמן הקצרים זה יפגע בי, אני ארגיש שאני חייב למכור, אני לא ישן בלילה. זה כמו שמישהו פעם אמר, כמה מניות אני צריך להחזיק? הוא כמה אתה מחזיק? 100 אחוז מניות. נו, ואתה ישן בלילה? לא. אז תמכור כל יום 2-3 אחוזים, תראה שאתה נרדם. ברגע שאתה נרדם, זה אחוז המניות שאתה צריך להחזיק בתיק.
0: <laughs>
1: אתה, אתה לא <laughs> להגיע. אז, אז אה, בהחלט מה שאת אומרת הוא נכון, אבל כולנו, ובגלל זה אני רוצה להסביר את זה, מסתכלים ביום-יום כי מראים לנו את זה. הרי גם נדל"ן... לא תמיד יודעים כמה הדירה שווה, כי זה לא כמו שוק, זה לא שמעל הדירות שלנו יש שלטים וכל יום את כמה זה עולה. ל... למרות שלאחרונה זה כן נתן תחושה כזאת, ובגלל זה ראית מה קרה, ושוב הדינמיקה של מניות ודינמיקה של אה, נכסי השקעה, פתאום נכנסה לנדל"ן, כי הנדל"ן התחיל להיות כחלק ההשקעה. בישראל זה לא היה ככה, תמיד זה המגורים, אולי עוד דירה לילד. נכון, אז מרגיש הוא מתפתח, הוא גם רץ למעלה, ואז הוא גם יכול לחוות גם ירידות למטה, כי כבר זה נהיה קניות ומכירות אדריות, ומה שנראה, כי אנחנו בדינמיקה עם פסיכולוגיה של משקיעים, ופחד, ורצון להרוויח. שזה האפקט
0: המסוכן ביותר. נכון, דיברנו רבות על קונה בגבוה או מוכר בנמוך, נכון, זה בדיוק אז, המקום לא להיות בו.
1: נכון, אז ככל שהמרכיב סיכון יהיה גדול יותר, והירידות בטווח מסוים, אפשר לראות כמה כל מניה או כל מדד ירד בחודש אחר באחור, אז עדיין היום, ב, יודע, היום בידן, האינטרנט, את יודעת, היום בעידן במידע
0: שהוא זמין לציבור. זה
1: פשוט מדהים. כן. היום אין דבר כזה. פעם אצלנו, בתקופה שלנו, היו שואלים, איך אתה משיג? איך אני, היום, לא, איך אני מנ, ממנן שישאר לי הטובים? נכון. זאת אומרת, להשיג, אני עושה תיק, אני מקבל כמוי עובדת. אוברשוטינג של מקורות אי... המידע. זה פשוט מדהים. אפילו בדרכים ויזואליות, נכון, שונות נכון, גרפיים וכולי.
0: נכון, נכון, זה
1: פשוט, וכולי. אני זוכר שגם כשלמדנו לתארים, וגם כשהיינו, ו... להשיג מידע היה תכף נדבר על פסיבי-אקטיבי, אבל אם אני לא יודע, אז קניתי תעודת צה"ל שמייצגת אותי מול המדד המוביל, ישראל, ברצ... אם זה מדד דמעוף, או מדד 90, או בחו"ל, אם זה ה-SNP, או אם אני רוצה קצת יותר טכנולוגיה, אני יכול להחזיק גם נאזל. ואז
0: פיזרת בהגדרה.
1: זה, זה, אתה מפוזר בהגדרה, כן. ואתה מחזיק את השוק, והשוק בסדר, השוק, גם אם הוא עושה את הדרופים, זה לא שמניה ספציפית, אנחנו קוראים להם את סינגל ניים, שזה מניה אחת זה כואב, אבל כואב פחות, זה נכון, לטלות בשווקים ואתה לא ניזוק, אתה אפילו מרגיש טוב. אולי כדאי להגדיל את הסיכון כי אני הפסדתי פחות מאחרים, עשיתי את המהלך הטוב. ההתנהלות שלך היא מאוד מאוד טובה. למה אני אומר את זה? כי אתה כן יכול להשאיר לעצמך פס מאוד נמוך של מה שנקרא חלום. אמרנו שלושה חלקים, אז יש את האגרות חוב. זה נותן לי את הבסיס, ואני אומר לך מידיעה, מי גם שאת שומעת, זה נכון שירדו אגרות החוב, אבל למי שמחזיק מפוזר אגרות חוב, גם אם הוא הפסיד שלושה אחוזים מהתיק, כן. זה לא מוציא אותך לפורציה, זה לא ש... את יודעת, אצלנו בתיקים שאנחנו תמיד לא למעלה ו... ואנשים לא בו מקשיבים, בו ופתאום ובמנעת, החוזים, אתה מאבד עשרות אחוזים. נכון, בייחוד שאתה לא מפוזר, או לוקח אשראי, או במניה מאוד מסוימת שאתה מאמין שיקרה משהו, ופתאום חזק חזק בזנב ולא עוזב. אתה לא רק צריך להיות צודק, אתה צריך להיות צודק בתזמון. אתה צריך עכשיו ב-12 בצהריים, מחר הוא ייתן את ההודעה האחרת, אתה כל כך... אז בוא נדבר רגע אחרי... על
0: עיתוי. מתי העיתוי, נכון. וה... לא יודעת אפילו אם יש לומר עיתוי מדויק, אז מתי העיתוי הנכון ביותר או. עבור המשקיע ל... לחשוב יופי, על
1: גידור? יופי, יופי. אז כשאנחנו הולכים, רק כשנראה שאנחנו השלמנו, אמרנו שיש לנו את השלב הראשון של האגרות חוב, השלב השני של, של המניות. המניות, ושלב החלום. חמישה אחוז מהתיק, עשרה אחוז, שלושה אחוז, אני לא מקרן נגיד לך ספציפית לכל כן. אחד, התיק הזה, אני מוכן להשתולל, לאבד, וואי, חמישים אחוז, אני אקנה מניות שאני חושב, ואני אקנה קריפטו, ואני אקנה בקנאביס, ואני אקנה דברים של טכנולוגיה גדולה, אני אקנה אולי סטארט-אפים, אני... בסדר, אז אולי זה, זה ייתן לך המון ערך, זה, כן. כמו, זה ככה, אפשר לתמחר את זה כאופציית קול על התיק, כי אז אני לא נכנס למספרים. לגבי אקטיבי פסיבי, אז אני אומר תראו. את... את לא תצליחי להוציא את הכיף של האדם, ואת יודעת, אומרים תמיד ששוק ההון, ואני מתפרנס ממנו, וגם מנגזרים, ויש לזה המון, אני לא אתחיל למנות ואין זמן, כמה שוק כזה חשוב לכלכלה צומחת ולגיוס כסף, ולתת מצד אחד לאנשים בעלי עודף כסף תשואה, בין אם זה יקראת חוב במניה, ומצד שני חברות ופירמות לגייס ולהתקדם, כן. בוודאי, ונגזרים, נדבר עליהם עוד מעט. גם מייעל את השוק, נותן שוק למסחר בסיכון, ככלל, הבעיה הגדולה למי שלוקח סיכון ולוקח אותו בצורה אגרסיבית זה אדרנלין והתמכרות. <laughs> עכשיו שתדעי... דיברנו על
0: קזינו. אז זהו.
1: שוק ההון, אני אומר לך את זה בשקט ואני מכיר אותו מכל הכיוונים, יודעת, שנינו הרבה זמן בשוק, זה שוק שפחות מוכר הנזקים שהוא עושה למי שצורך אותו בצורה מוגזמת לטווחים קצרים ובאגרסיביות. למה? אם אתה לוקח חלילה סמים... או אם אתה שתוי באלכוהול, או אם יש לך בעיות של סקס, או אם יש לך בעיות שהרבה התמקוות שאנחנו מכירים אותן, או אוכל, רואים או עליך, באים לעזור לך, ואתה נראה מסכן. בשוק ההון שאומרים אותך, מסתובבים איזה לפטופ עם חיוך, אתה נראה איש עסקי. מלכה, מלך העולם. שאתה מכור ואתה מופסד, וכל פעם אחרת אתה בא, זה נורא ואיום. מה שנקרא להתאהב בפוזיציה. זה נורא ואיום.
0: אני חייבת טיפה למקד אותנו ב... Okay. ב... בהמשך למה שנקרא פסיבי-אקטיבי, בואו נדבר מעט, כי לא נותר לנו הרבה זמן, על כל הנושא של גידורים ו... okay. ואופציות, ממש במונחי יסוד, שלא נבלבל את מאזיננו.
1: אז שוק ההון <עוד> והדיסקלמר שלך בהתחלה מקבל משנה תוקף, בוודאי שהתחום הזה הוא תחום עולם מקצועני, או מי שמבין, הוא תחום שהוא כמו חרב פיפיות, יש לו שני פנים. יש לו פן מדהים, היום. תקציב, תיק השקעות, חישובים שאתה צריך לעשות, יבואנים, יצואנים, חשיפות למטבעות, חשיפות לריב, אי אפשר בלי שוק שנותן לך ודאות. היום על ידי השוק הזה, באסטרטגיות פשוטות, שבטח לא ניכנס, אבל לא מורכבות, בסדר? את יכולה להעריך נכס תנודתי מה יהיה ערכו בשבילך בעוד תקופה. את יכולה לקבוע שערכו לא ירד מרף מסוים, מה שנקרא מצבי רצפה. כן, באמצעות מכשירים. את יכולה לקבל ממישהו אחר פרמיה ולמכור לו, אם יעלה מעל רף מסוים, נכס שאת מחזיקה היום. את יכולה לנהל ולהקטין את התנודתיות ואת ניהול הסיכונים שלך בתיק, כדי שבימי סגריר את יודעת מה התרחיש הגרוע ביותר. יש לך כמו ביטוח על תיק ההשקעות שלך. ובלי הדברים הללו, היום לדעתי אי אפשר, את יכולה לגדר מחירי
0: או קצת פוט, או קצת רכש, או קצת מכר, נכון. בלי אסטרטגיות, משום אז, שזה כן,
1: חריש עמוק מדי. נכון, אפשר לחלק את זה לארבעה חלקים. חלק ראשון באמת זה חוזים עתידיים. חוזים עתידיים זה גם מורכב מאופציות, אפשר להרכיב את זה מאופציות ואפשר שלא. חוזים עתידיים בעצם נותנים לך אפשרות לקבע מחיר של נכסים בעתיד. בוודאי שגם לעשות ספקולציה, אנחנו כרגע לא מדברים על זה. אז את כל נכס שאתה מחזיק היום, או רוצה להחזיק בעתיד, או לא יודע מה מחירו יהיה בעתיד, אם זה מטבע, אם זה ריבית, אם זה מדד מניות, תוכל לקבע אותו. תקבל את הכסף בעתיד, את צריכה לשלם בעתיד, את חשופה לריבית משתנה,
0: ביטוח יודע שאני אפסיד את הפרמיה, ואם אני אצליח אז ב... אז זה
1: החלק השני, נכון. החלק השני זה פרמיות ביטוח. זה אומר שאני משלם איזושהי פרמיה. כן. ואני יודע כמה היא, ואני מקבל איזושהי פוליסת ביטוח. ואז יש ודאות. נכון.
0: אתה מקבל איזושהי ודאות למקסימום אפסי. נכון,
1: ולהבדיל מהפרמיות שכולם מכירים, שוק הפרמיות הזה הוא שכיר יום-יום, אתה יכול לקנות פרמיה משומשת, אתה לא צריך לקנות שנה שלמה.
0: היתרון הגדול בנגזרים זה שהם שכירים לחלוטין. שכיר, הכל
1: שכיר כל הזמן. ומעבר לזה, יש לנו איזשהם אסטרטגיות שאנחנו קוראים לזה רצפת תקרה. קולרים, צילינדרים, Mm -hmm. מתחת ערך מסוים יש לי אוטומטית סטופלוס. זאת אומרת שתיחמתי לי מראש, ניהול סיכונים, תיחמתי לי מראש מה הנזק הגדול בעצם שיכול לקרות לי בתיק ההשקעות, כן. ומה הרווח הגדול, כי תיחמתי טייק פרופיט כרגע, כן. ואז מן הדברים האלה אני יכול יותר אה, לנהל את הסיכון שלי. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו שהוא נורא חשוב לי, אם פה נסיים, הנהית שלי עשיתי וכל מה שתוסף <laughs>
0: זה, זה. אתה
1: יודע, זה שיעור הן בעצם, אם אני על רגל אחת, נותנות רווח, במיוחד במניות, ככל שטווח ההשקעה מוחזק ארוך יותר. כן. ככל שאנחנו מקצרים וכאילו סוחרים, אנחנו טועים. מהרבה סיבות שאני רואה את המבטים מסביב, אז אין זמן להיכנס אליהם, אבל בגדול, מי שסוחר הרבה בטווח קצר, אז תביא והספרדים שהוא משלם. מצבו כנראה ייגמר לא טוב, בטווח קצר יותר או ארוך יותר. בפעמים קצר זה טוב, כי אז הוא מבין שזה לא טוב, ארוך הוא בהתחלה מרוויח ומגדיל את ה... בהתנהגות שאפשר
0: לדמות להרבה מאוד הפקים. נכון, אבל בגלל לכם.
1: שאנחנו לא יכולים לקחת את זה מהבן אדם, אין, צריך ליהנות גם בחיים, <laughs> אז אני הייתי מאוד ממליץ אנחנו להחזיק... אנחנו אוהבים
0: להשקיע בשוק נכון,
1: בשוקו. להחזיק שני תיקים. תיק אחד גדול יותר, שהוא התיק ההשקעות שלי, והוא לטווח ארוך. אני עושה בו שינוי אלוקציה פעם בשנה, הוא מסתכל עליו משהו גליקר רע, משהו לא צריך להסתכל. מתנהל בצורה כזאת. ותיק קטן יותר, שהוא התיק הספקולטיבי. ויש לי מספר כללים, אני מאוד ממליץ על כללים, אני ממליץ לכתוב את הכללים, אני ממליץ להבין למה קנינו <מתודולוגיה> מחר לנו. מיתודולוגיה, כן, חשוב מאוד. כן, כדי להתנכון, ולהבין למה אנחנו עושים, לא כי נראה לנו, כי, <מת> כי תמיד מי שנראה לו, דיברנו <מת> <הוא מת> לא <מת> על זה גם ב... תודיע. הוא תמיד יממש רווחים מוקדם מדי, הוא ייקח הפסדים, במרכאות עד הקבר הוא ייקח אותם, <laughs> וזה <laughs> לא יצא לו טוב בתוחלת. יקיע
0: על כן,
1: לכן. התיק הגדול ימשיך להניב לך תשואה לאורך זמן, גם אם טעית בהחזקות הקצרות שלך, ואתה מאוד מאוד תלמד שלא, אם אתה מראה שאתה מצליח, אז תוכל לאט לאט להעביר מהתיק הגדול לטווח הארוך לתיק הספקולטיבי שמרוויח <אז> או הפוך. איך העניין
0: של זה גורם לך נכון, להרגיש בבטל? אבל
1: אל תשחק כספקולציה קצרת טווח, ולא משנה מה המכשירים ומה עוצמתם, כי זה אמרתי, גם המכשיר המסוכן ביותר במינון קטן זה בסדר, כן. כל משבר עשה, פעם זה משבר מאיגרות חוב, רק שמינפו אותם והגדילו אותם, ונתנו עבורם אשראי, ומכרו עליהם עוד ציטוט. אז נכון, אז זה נהיה מאוד, לכן הנכס, רק אחרי המינוף אנחנו מבינים את עוצמתו. לכן אם נחלק מראש את שני התיקים, שאחד יהיה בכללים מאוד בסיסיים, לואו-טק, לטווח ארוך. כמו פנסיה, גם אם את לבד, יכולה להיות יותר אגרסיבית, אבל משהו לטווח ארוך. אגב, גם
0: שם יש מסלולים לבחירה, נכון, אתה יכול לבחור.
1: ולהחזיק תיק יותר קטן שעליו אתה תעשה את אותה המסחר, mm -hmm. וגם שם אני ממליץ שזה לא יהיה מסחר יומי, אבל נניח שאתה רוצה פעם בחודש, פעם שבוע להסתכל. כן,
0: וגם זה חשוב לומר שלא כולם פנויים לחלק הזה. אני מסכים, זאת אומרת רובנו, נכון, מה שנקרא נכון, המשקיע הסביר, נכון.
1: אני אגיד עוד מילה שאם בן אדם רוצה להבין אם הוא במסלול הטוב, בתיק הקטן שלו דווקא, כי הגדול הוא בסך הכל בסדר, רק צריך לשנות שם את שלושת הדברים שאמרנו. שחשוב כמה הוא רוצה להרוויח בשנה וכמה הוא מוכן להפסיד. למה אני אומר את זה? הרבה פעמים כשאני שואל אנשים, בין אם זה לקוחות, בין אם זה תלמידים, שאני לא קורס, בין אם זה אנשים שאני נתקל בשיחות חולין. אתה רואה שהשיחה של הבן אדם היא נורא בסדר, בן אדם נורא נורמטיבי, אני להרוויח, בשנה, אני, לא... כן. אני <laughs> אתה אומר לי במלל שלך, כן. שאתה רוצה, אני, אני רואה מה אתה מחזיק בתיק, זה יעלה או ירד בשבוע הקרוב, ב-10 אחוזים, אז איך אתה אומר לי שאתה רוצה לרווח 10 <אז> אחוזים שלך? ושוב, של... כל
0: הסיפור של נכון, פסיכולוגיה זה... של השקעות. נכון. אנחנו נאלצים לסיים, ובאמת אפשר לדבר על כן, הנושא הזה שעות. שעות רואה, אמרתי נכון. כבר בפתיח שמדובר בנושא שבעיניי הוא מרתק, והוא הוא, הוא לגמרי חלק בלתי נפרד מכל עולם ההשקעות. אני חושבת שלמדנו פחות או יותר ממה שנקרא, אינן נאצ'ל, איך מנטרים ואיך מטפלים בהם, גם באופן טבעי וגם באופן מה שנקרא מלאכותי, אבל באמצעות אופציות נגענו בזה ממש מעט, ממש זה מעט. שיעור נפרד. כן, מעט נכון. מושגי יסוד, לא דיברנו בכלל על, על שורטים, על נכון. עסקאות עתידיות נכון. מכל, מכל הסוגים, אבל יש עוד המון המון ידע, נכון. יש המון מקורות מידע שאפשר לצבור ולקרוא. אני ממליצה בחום לכל מי שמנהל תיק השקעות לגעת בנושא הזה של איך מנהלים סיכון על התיק שלך. זהו, תודה זיו על שיעור
1: אה,